0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. listopadu. Ten, kdo je ukřižován láskou, dovede pomáhat křižovaným píše papež František v poselství kongregaci pasionistů u příležitosti třístého výročí jejího založení. Závažnost pandemie si žádá vysokou úroveň politické třídy, vzkazuje Petru v nástupce ve videoposelství do Latinské Ameriky. Oduševnit a reanimovat hospodářskou sféru, to si klade za cíl mezinárodní setkání mladých ekonomů a podnikatelů, které bylo dnes zahájeno pod názvem Františkova ekonomika. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Zaměřte svou misionářskou činnost na ty, kdo jsou křižováni v naší době, povzbuzuje papež František kongregaci pasionistů u příležitosti třístého výročí jejího založení. V listu adresovaném od Regovi, generálnímu představenému společenství utrpení Ježíše Krista, jak zní oficiální název kongregace, svatý otec připomíná centrálnost památky Kristova umučení a velikonočního tajemství pro spiritualitu díla, které svatý Pavel od kříže začal od roku 1720 rozvíjet v klášteře na toskánském Monte Argentario a které je dnes rozšířeno ve více než 50 zemích světa. V České republice spravují pasionisté poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka. Papiš František ve svém poselství připomíná, že jubilejní oslavy skýtají příležitost obrátit se k novým apoštolským cílům a nepodlehnout pokušení nechat věci být tak, jak jsou. Na základě výsledků poslední generální kapituly pasionistů pak schrnuje línie, které si kongregace vytyčila a zaznamenala v trojici slov – vděčnost, proroctví a naděje. Vděčnost, která prožívá minulost v postoji Marie na Magnificat a kráčí do budoucna v logice lásky darované na kříži, jež se stává jejím prodloužením v dějinách. Proroctví znamená myslet a mluvit v duchu svatém. Když prožíváme modlitbu jako dech duše, můžeme zachytit hnutí ducha a hlásané slovo pak vždycky odpovídá potřebám přítomnosti. A konečně naděje znamená spatřovat v zrnu jež hyne klas přinášející mnohonásobný užitek. Jde o to, abyste vnímali ve svých stále se stenčujících řeholních a farních komunitách trvale plodné působení ducha, ještě nás ujišťuje o milosedenství otce, který nás nikdy neopouští, píše papež František pasionistům. Jak dále připomíná, zakladatel kongregace svatý Pavel od kříže označuje ve svých listech Ježíšovo utrpení za největší a nejnádhernější dílo boží lásky. Cítil, že v něm žhne právě tento žár a chtěl roznítit svět misijním působením svým i svých bratří. Nepřestávejte klást důraz na své nasazení pro potřeby lidstva, pozbuzuje papež. Svou misionářskou činnost zaměřte především na ty, kdo jsou křižováni v naší době. Na chudé, slabé, utlačované a skartované nejrůznějšími formami nespravedlnosti. Uskutečňování tohoto úkolu si bude z vaší strany žádat upřímné úsilí o vnitřní obnovu, jež se odvíjí z osobního vztahu s ukřižovaným a z mrtvých stalým. Jedině ten, kdo je křižován láskou, jako byl Ježíš na kříži, je schopen pomáhat slovy a účinnými skutky těm, kdo jsou křižováni v dějinách. Není totiž možné přesvědčit druhé o boží lásce pouze skrze verbální a informativní hlásání. Je zapotřebí konkrétních gest, které dovolí zakusit tuto lásku skrze naši lásku, která se dává skrze sdílení ukřižovaných situací, rovněž vydáním života až do konce, za zachování jasného vědomí, že mezi hlásáním a jeho přijetím ve víře proudí duch svatý. V závěru svého listu svěřuje papež František celou pasionistickou rodinu přímluvě Panny Marie, matky ukřižovaného a zmrtvých vstalého, svatého zakladatele Pavla od kříže a všech svědců a blahoslavených, které tato kongregace dala církvi. Hlavní oslavy třístého výročí založení pasionistů se budou slavit v neděli 22. listopadu v Římě v bazilice svatého Jana a Pavla na Céliu, při níž sídlí generalát této kongregace.
1: Vatikán, Latinská Amerika, Církev, Papež František a pandemický scénář. Pod tímto titulem byl dnes zahájen dvoudenní webinář, který zorganizovala Papežská komise pro Latinskou Ameriku, Papežská akademie sociálních věd a Rada latinskoamerických biskupských konferencí. Petru v nástupce pozdravil jeho účastníky videoposelstvím, v němž naznačuje cíle této virtuální konference. A sice analýzu situace, kterou pandemie vyvolala v Latinské Americe, její důsledky a především možný akční program a solidární pomoc, které mají vyvinout všichni lidé, střádající krásu a naději latinskoamerického světa dílu. František dále poukazuje na dlouhodobou sociální nerovnost a diskriminaci v latinskoamerických státech, které pandemie ještě více vyostřila a prohloubila. Jsme si vědomi, že pustošivé účinky této pandemie budeme dlouhodobě zažívat, především v našich hospodářstvích, která vyžadují solidární pozornost a tvořivé návrhy, zmírňující tíži krize. V Božím království, které začíná již v tomto světě, se chleba dostává všem a ještě přebývá. Společenské uspořádání se zakládá na přispívání, sdílení a rozdílení, nikoli na vlastnictví, vyřazování a hromadění. Tato dvě terna by tak trochu měla určovat chod našich myšlenek. Souhlasíte? Proto jsme všichni povoláni individuálně a kolektivně k tomu, abychom svou práci či své poslání vykonávali odpovědně, průhledně a poctivě. Pandemie odkryla to nejlepší i nejhorší z našich národů i na každém člověku, pokračuje římský biskup. Nyní se více než kdy jindy jeví jako nezbytné, abychom si uvědomili svou společnou příslušnost a učili se ujímat lidí, které máme vedle sebe, Zdůrazňuje a naléhá na národní, oblastní i lokální uvědomění i vědomí společného domova. Jak totiž podotýká, kromě pandemie koronaviru existuje i jiné sociální zlo. Absence přístřeší, půdy a práce. Ona známá 3P – která si žádají velkorysou reakci a okamžitou odpověď. Tváří v tvář tomuto ponurému panoramatu nás latinsko národy učí, že mají duši, dokázali odvážně čelit krizím a dát zrod hlasům, které volali na poušti a vyrovnávali stezky pánu. Prosím, nedejme se obrat o naději. Cesta solidarity, pojímané jako spravedlnost, je nejlepším projevem lásky a blízkosti. Na tomto místě bych se rád obrátil k těm, kteří mají politickou odpovědnost. A ještě jednou bych si dovolil vyzvat k rehabilitaci politiky, která je nejvyšším povoláním a jednou z nejcenějších forem milosrdné lásky, Protože hledá společné dobro. Jak jsem uvedl v nedávno zveřejněné encyklice Fratelli tutti, jedná se o to, abychom postupovali k takovému sociálnímu a politickému řádu, jehož duší by byla sociální láska. Něco takového vyžaduje od všech lidí ve vůdčím postavení, aby si osvojili umění setkávání a nepodporovali či nevyužívali mechanizmy, které z závažné krize činí nástroji předvolebního nebo společenského dění. Rozsah této krize si žádá přiměřenou úroveň politické třídy, která by měla být schopna pozvednout zrak a směřovat oprávněné rozdíly k jedinému cíli – tím, že hledání uskutečnitelných řešení pro naše národy, vyzývá papež.
2: El
1: Jediné, čeho dosáhneme diskreditací druhého člověka, je podlomení možnosti na nalezení možné dohody, která by v našich společenstvích zmírnila účinky pandemie, a to zejména u těch nejvíce vyřazovaných lidí. V Latinské Americe, nevím, zda všude, ale určitě v její převážné části, jsme vyvinuli obrovskou schopnost k diskreditaci druhého člověka. Kdo za takový proces diskreditace platí? Je to národ. K diskreditaci druhého přistupujeme na úkor těch nejchudších, na úkor národa. Nastal čas, aby rozpoznávacím znamením těch, které si jejich národy zvolili k vládě, byla služba obecnému dobru a nikoli fakt, že obecné dobro slouží jejich zájmům. Všichni jsme obeznámeni s dynamikou korupce, která jde tímto směrem. A to tež platí také pro muže a ženy z církve, protože vnitrocírkevní korupce je skutečným malomocenstvím, která zabíjí Evangelium a působí jeho chůravost. Závěru by do poselství proto František vybídl účastníky webináře, aby po vzoru milosrdného Samaritána vyhledávali nejpotřebnější spoluobčany, abyť se to může jevit jako otřelá fráze, nepřestávali budovat civilizaci lásky. Prosme panu Marie Guadalubskou, aby naše latinskoamerická země nezapomněla na památku své matky, onoho společného míšenectví, které z nás činí bratry a syny téhož otce dospěje nám, když si ještě jednou připomeneme, že jednota převažuje nad konfliktem. Loučil se papež ve videoposelství adresovaném svému rodnému světa dílu.
0: VATIKÁN ASÍZY Mladým ekonomům a podnikatelům do 35 let je určeno setkání pod titulem The Economy of Francesco, Františkova ekonomika, které bylo dnes zahájeno v Asízi. Vzhledem k pandemickým opatřením se odehrává po internetu a jeho 2000 účastníků pochází ze 120 zemí světa. Setkání, které se mělo uskutečnit již letos na jaře, překazil nástup pandemie. Oznamoval její list z 1. května loňského roku, ve kterém se papež František obracel k mladým lidem z hospodářského sektoru s výzvou k proskoumání nových cest ekonomie. Totiž ekonomie, která je nakloněna životu a nezabíjí, zahrnuje a nevylučuje, poličťuje a neodličťuje, pečuje o stvoření a nedrancuje ho. Jak je možné oduševnit ekonomii, vysvětluje pro naše mikrofony vědecký vedoucí tohoto mezinárodního setkání, profesor Luigino Bruni, vyučující politickou ekonomii na Římské univerzitě LUMSA. Oduševnit znamená doslova vrátit duši, protože vrátit duši hospodářské sféře je jedno z velkých témat magistéria papeže Františka. Znamená to však také reanimovat někoho, kdo na tom není dobře. A jak opakuje papež, ekonomie je dnes chorá a potřebuje uzdravení. A tedy reanimovat ekonomii je velmi přesná slovní hříčka, která znamená obě tyto věci vrátit duši a léčit nemocnou ekonomii. A právě o to se pokoušejí mladí lidé, kteří se podílejí na tomto projektu se svým nadšením a nasazením. Jedním z klíčových slov tohoto setkání je růst. Jde ovšem o víceznačné slovo, protože, jak víme, ne každý růst je dobrý, také nádory mohou růst. My jsme například v posledních 40 letech rostli na úkor ničení planety, protože jsme nezapočítávali tyto důsledky růstu. Byli jsme všichni nadšení, že HDP roste o 3 až 4 ročně. Bohužel však rostlo za cenu ničení životního prostředí kolem nás. A tedy je samozřejmě důležité růst, ale mít přitom před sebou rozvoj a mnoho dalších věcí, které nejsou pouze kvantitativního rázu. Když mluvíme o růstu, nastává ohromný problém v tom, že jej nelze měřit pouze číselně, kvantitativně, ale musíme do něho započítat také mnoho dimenzí lidského života, které se poměřují kvalitativně což je koncept, který nenajdeme v národních účetnictvích, avšak je zcela zásadní. Vysvětluje základní kameny projektu Františkova ekonomika jeho vědecký vedoucí profesor Luigi Bruni. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu!